0: Bonjour à tous. Nous allons donc continuer notre, notre séance qui est finalement... Il y a un deuxième titre, mais donc le titre ce soir, c'est le clonage, toujours avec Monette Vacquin, mais je pense en continuité de ce qu'elle a fait la dernière fois. Donc je rappelle que Monette Vacquin est psychanalyste et qu'elle a écrit un certain nombre d'ouvrages, dont celui que personnellement je préfère est l'ouvrage sur Frankenstein, qui, qui montre à quel point nos mythes sont inscrits dans la généalogie prométhée Faust-Frankenstein. Donc là, on est en plein Frankenstein ce soir. À vous, Monette. Et Oedipe, mais c'est un peu moins visible. Mais on va y venir. Merci de votre présence. Peut-être euh, considérez-vous que le clonage est un sujet non actuel ou un peu dépassé euh, à mes yeux, c'est un sujet absolument indépassable et probablement un des symptômes les plus étranges qu'aura produit le siècle qui vient de s'écouler. Euh, la brebis d'Oli naquit en 1992, déjà, elle fut le premier mammifère sans parents. Mais pourtant, la petite brebis ne fut pas la première bombe en matière de clonage. La première fut l'annonce en 1993, je me trompe quelque part dans les dates, parce que je vous dis qu'elle qu a été précédée euh, par des travaux. Euh, Dolly doit être plus tardif que ce que je viens de vous dire. Fut l'annonce par le docteur Jerry Hall d'une expérience qui consistait à partager un embryon humain en plusieurs fragments, de manière à obtenir autant de copies génétiques de l'embryon initial. C'est la première fois qu'on appliquait à l'homme ce procédé, pratiqué depuis longtemps dans l'industrialisation de l'élevage, notamment la vache et le mouton. Pour Jéréol, qui travaillait dans le cadre d'un programme de fécondation in vitro, il s'agissait d'augmenter les chances de réussite de la fécondation in vitro pour les couples qui n'auraient pas assez d'embryons transférables. À cette date, la duplication du vivant au premier stade de la vie suscita des, des émotions très vives. En France, François Mitterrand fit part de ses craintes et de son indignation. Au Vatican, l'expérience fut qualifiée d'histoire de l'horreur qui humilie et offense l'humanité tout entière. C'est à ce moment-là qu'on vit apparaître le mot « pour, le, pour la première fois, et puis il, il réapparut une dizaine d'années plus tard, le mot de « dignité »,« dignité de l'espèce humaine ». C'est intéressant parce qu'on ne trouva pas d'autres mots ni dans le rapport du Comité consultatif national d'éthique, ni dans la Déclaration universelle sur le génome, ni dans le rapport d'interdiction sur le clonage du Conseil de l'Europe. Les membres de ces institutions, qui hier encore étaient souvent fanatiques de preuves, n'auront rien d'autre à affirmer que ce principe plutôt vague, qualitatif, déclaratif, peut-être parce qu'il n'y en a pas d'autre. Même les plus paranoïaques parmi les scientifiques, certains politiques francs-maçons idolâtres de la raison et de la science devront s'incliner devant cette qualité ni démontrable ni mathématisable. » Mais euh, qui constitua un véritable événement, c'est Dolly, un traumatisme, peut-être parce qu'elle était précédée par des expérimentations sur l'homme. Il s'agissait là d'une naissance bien réelle, animale certes, mais tout de même de celle de la naissance d'un mammifère. Un mammifère sans parents, une brebis vraiment émancipée, avec un nom que l'on donne aussi aux femmes. Personne ne releva à l'époque qu'elle avait été appelée Dolly Poupée. Comment ne pas penser aux poupées mécaniques fabricables et réplicables à Merci, de celles qu'on avait pu observer quelques années auparavant, par exemple à l'exposition L'âme le, au corps. Elle était donc la fille et en même temps le, la jumelle d'une vulgaire culture de tissus de glandes mammaires. C'est tout ce qui restait d'une idée de maternité dans, ce, dans cette histoire. Sa mère était une mamelle de brebis morte. Comme le fit remarquer Alain de à l'époque, elle était comme génitrice d'elle-même. Difficile, face à cette femelle sans famille, manipulable et réplicable à volonté, de ne pas penser à l'Olympia des contes d'Hoffmann, par exemple. Le thème en a été repris par Freud dans « L'inquiétante étrangeté ». Dans l'étude qu'il consacre à ce texte, le philosophe Michel Thibon Cornillot fait remarquer la double généalogie sémantique du savant de l'histoire d'Olympia, Coppelius, qui renvoie à la fois à Scopic et à Coppella Coupelle Éprouvette. Coppelius dans la Nouvelle d'Hoffmann et son associé Spallanzani rappellent donc la figure dans, chez Hoffmann euh, dans, dans L'Homme au sable de l'abbé Spallanzani, qui, bravant l'interdit religieux juste après la Révolution française réalisa à la fin du XVIIIe siècle la première insémination artificielle. C'est peu connu mais euh, vous, je veux dire, la première a été faite euh, à cette date-là et d'emblée dans, dans une sorte de transgression euh, un peu ludique en mélangeant les spermes. Au lendemain de Noël 2002, les Raéliens, membres d'une secte dont une des caractéristiques est un délire d'origine, annoncèrent la naissance d'une enfant clonée, la première. C'était faux et ça aurait pu prêter à rire si une telle nouvelle ne menaçait pas d'être réelle un jour ou l'autre. Non seulement la naissance de clones humains, mais la mise en évidence brutale de la rencontre inquiétante de la science et du délire sur ce point précisément, quand il s'agit de sexualité et d'engendrement. Cette nouvelle venait ponctuer deux décennies d'expérimentation sans précédent sur le lien généalogique. Que dit de la civilisation ce malaise dans la filiation Comme tout événement humain et plus que d'autres encore, rien de tout ceci n'est compréhensible sans les dimensions de l'histoire et de l'inconscient. C'est incompréhensible si on le sépare de la volonté de fabrication de l'utérus artificiel, même si... Euh, c'est fantasmatique à cette date, ou de propos que j'ai relevés chez des généticiens disant qu'il s'agissait dans la génétique de s'éloigner de plus en plus des ancêtres naturels. C'est incompréhensible encore si on ne tient pas compte des soubresauts du monde occidental, du déclin de ses croyances, de ses transmissions et de la crise à mi-course du siècle dernier que fumait 68 ce violent adre procès adressé au père, chargé quelquefois d'interrogations très précises. Il ne peut pas être un historique que des médecins et chercheurs, nés pendant la guerre ou dans l'immédiate après-guerre, souvent militants antifascistes, hantés par la question du mal et voulant y répondre par, avec, par leur contribution à la lutte contre la souffrance et la maladie, au progrès de la raison scientifique, se retrouvent donnés au monde les outils d'un eugénisme dont ils n'ont pas voulu, comme si une répétition s'était jouée d'eux, au rebours de leurs idéaux les plus précieux. Il est impossible de penser hors les problématiques de l'inconscient, le, les problématiques qui traversent une époque, hein, je ne pense pas en, en aucune manière aux problématiques individuelles de, des chercheurs en particulier. Nous sommes tous liés dans cette, dans cette affaire. Donc, impossible de penser euh, hors le, les problématiques de l'inconscient d'un acte qui, du point de vue de l'inconscient, se propose d'en finir avec père et mère, ainsi que de leur alliance dans la sexualité. Impossible de penser hors inconscient alors que la gémellité même biologique du père et du fils, ou de la mère et de la fille, résonne si fort avec le déni contemporain de la dissymétrie des places, tellement fort qu'on a le sentiment qu'elle qu l'illustre. Donc, euh, Malaise, c'est le sous-titre de votre séminaire, Chantal, je crois. C'est le sous-titre général de, de, ce, de cet observatoire. De la modernité. Parler de malaise dans la civilisation, c'est un pléonasme depuis Freud. Le malaise, c'est la civilisation. Euh, c'est donc de, des formes contemporaines de ce malaise que je vais vous dire quelques mots, là où il s'exprime, précisément dans le champ de la filiation, à travers la crise produite par les avancées de la biologie dans le domaine de la procréation humaine. Quel lien entre tous ces événements D'abord un lien historique, des événements qui se succèdent dans le temps à des intervalles d'une de, à deux décennies. Est-ce que c'est le hasard ou est-ce que la vie des idées, les questions qui habitent une génération si labile, si difficile à fixer et en même temps tellement agissante, se déplacent-elles dans l'un ou l'autre de ces champs Tous ces symptômes concernent la filiation procès adressé au père, puis désexualisation de l'origine et aussitôt expérimentation sur le, sur le lien de filiation. Ces symptômes abriteraient-ils une question adressée à la filiation Serait-il l'expression d'une recherche de mots, de significations habitable, investissables, qui permettent de faire fonctionner le jeu propre à la transmission entre les générations, c'est-à-dire le jeu de séparation et d'identification, de séparation, pour qu'il puisse y avoir identification. Pour faire vite, les problématiques ont été les suivantes. Génération des années 60, peut-on faire l'amour sans faire des enfants Génération des années 80, peut-on faire des enfants sans faire l'amour Génération 2000, peut-on faire des enfants sans être de sexe différent Clonage, peut-on faire des enfants en se passant complètement de sexe en 1975 est votée la loi veille, qui dépénalise l'avortement en s'efforçant de ne pas ériger celui-ci en droit subjectif. Parallèlement, au sein de la médecine, de jeunes praticiens voient rembourser par la sécurité sociale des actes qui auraient coûté leur carrière à leurs aînés. Les procréations médicalement assistées vont faire leur entrée par la porte discrète de l'insémination artificielle, s'il est licite de détruire les embryons, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas conserver le sperme Ce que l'on fait pour tuer, comment ne pourrait-on le faire pour donner la vie Et si la sécurité sociale rembourse les actes relatifs à l'avortement, comment ne prendrait-elle pas en charge ceux qui visent à faire des enfants en 1978 a lieu en Angleterre la naissance de Louise Brown, la première enfant de l'histoire de l'humanité conçue hors du corps. Les femmes ont eu à peine le temps de crier « mon corps est à moi » au début des années 70 que déjà leur corps appartient à la médecine. Est-ce que c'est un hasard si en moins de dix ans, on passe de la problématique des années 70, le maximum de sexualité avec le minimum de procréation, exactement à l'inverse le minimum de sexualité avec le maximum de procréation. Sur une scène, évidemment, le rapprochement des gamètes in vitro est un bienfait pour certains couples infertiles. Sur une autre, peut-être la scène de l'inconscient, cette médecine du désir, étrange mot, qui ne soigne rien, expérimente tout ce qui est possible en matière de filiation, franchit tous les indécidables tous les seuils, dans le sens de la fuite en avant, saisissant le droit, le mettant devant le fait accompli. » Parce que, et je, je requière toute votre attention, il ne s'est pas passé au laboratoire, ce qui, pouvait, ce qui ne pouvait pas se faire dans un lit. Pas seulement, quelquefois évidemment, pas seulement un petit saut du dedans vers le dehors, le rapprochement des gamètes in vitro contournant l'obstacle, dans un cadre anthropologique relevant du monde connu ou préservant la, vénérie, la vérité généalogique. Peut-être que c'était impossible tant les objets liés à l'origine sont saturés d'investissements inconscients, mais la transgression n'a pas été de rapprocher les gamètes, elle a été dans l'arraisonnement de la filiation ». D'un regard panoramique à travers le monde, ce fut, vous avez entendu ça pendant 20 ans avec des scoops dans le, les journaux, mais il, il est bon de le rappeler, naissance de jumeaux à des années d'intervalle, don de vos sites entre sœurs jumelles, amies ou anonymes, insémination post-mortem, prélèvement de matériel génétique sur un mort ou sur des fœtus non viables, contrat de location de l'utérus, c'est plus violent, mais c'est plus juste de le dire comme ça que maternité pour autrui ou oblation ou que sais-je. Grand-mère porteuse de leurs enfants et petits-enfants confondus, enceinte du matériel génétique de leur fils ou de leur belle-fille, mère porteuse de deux enfants issus de quatre géniteurs. On a fait tout ça. Ou au contraire, jumeaux portés par des mères porteuses différentes, sociétés spécialisées dans la commercialisation d'embryons humains, embryon cultivé dans un utérus séparé du corps. Ici, une mère vierge, là, des mères ménoposées. Et pas à pas, le chemin qui va du semblable au même, le clonage, du semblable à l'invraisemblable. Est-ce qu'on peut nommer avec la candeur propre au, au langage de la bioéthique dérive un tel tableau Non, c'est un tableau délirant. Ça ressemble à une perte d'identité dans le monde occidental, un refus ou un défaut de transmission, un défaut de représentation, ou encore une attaque à tout ce qui incarne la limite, comme l'a fait remarquer Pierre Legendre. Peut-être l'envers, la face noire, d'une question adressée à la filiation, comme lorsqu'on démonte un objet, comme un enfant peut le faire d'un jouet pour voir comment il marche. On observera par ailleurs que les questions produites dans la réalité par ces conjugaisons inédites sont à proprement parler délirantes ou à caractère mythologique. Un enfant peut-il avoir cinq parents On l'a fait. Peut-on être né d'un père mort On l'a fait. Ce que dessinent collectivement 20 ans de procréation artificielle, c'est l'espace intrapsychique d'un enfant ou d'un délirant visant à nier notre ancrage dans le sexuel Attaquant sauvagement la filiation. Ne vous méprenez pas, je n'oublie pas qu'il y a par ailleurs l'autre scène dont je vous ai parlé, bien sûr, et euh, un, un service rendu et combien merveilleux au, au couple infertile. Mais cette scène-là existe aussi euh, et en même temps, et vous savez bien que je ne l'invente pas. Alors, sur ce fond saturé d'inconscient, la, la désexualisation de l'origine opérée par la fécondation in vitro rend un son autrement plus complexe. C'est rien moins que l'alliance des sexes dans la parentalité qui se trouve décélée, ce que confirmera le clonage. Nul ne semble avoir voulu cela, ni chercher, même si l'arrachement de l'origine au sexuel comme fantasme parcourt toute la mythologie humaine d'Homère au Frankenstein de Marichellet, ce mouvement n'a pas de grand ordonnateur, Mais c'est ainsi, l'engendrement peut ne plus avoir lieu au sein du corps, dans la différence, à ce carrefour où sexe et génération s'articulent, dans ce creuset où se condense le jeu des identifications, celui des différenciations, avec son potentiel d'amour et de conflit, premier objet de récit de toutes les civilisations. Et si là était l'objet caché de ce symptôme Dans quelle relation avec notre propre généalogie sommes-nous et qu'avons-nous reçu ou pas, ou encore qu'avons-nous refusé d'elle pour tenter une telle expérimentation sur le lien généalogique L'engendrement, pour toutes les questions qu'il condense, les différences, le cours du temps, serait-il devenu un objet biomédical, offert à une exploration au scalpel. Je vous livre au passage, parce que c'est la merveille de l'inconscient de dans le, les, les plaisanteries, les lapsus de, de révéler des forces profondes qui sont difficiles en la matière à faire apparaître tant le, la rationalisation est solide hein, faire des enfants à des couples qui ne peuvent pas, qui ne peuvent pas en avoir c'est absolument indiscutable euh, voilà le genre de choses qu'on a pu entendre pendant ces, ces années l'énergie gamétique comme l'énergie atomique doit être maîtrisée déclarait publiquement euh, un médecin. « Notre mission consiste à apparier nos semblables et constituer des couples reproducteurs », déclaraient d'autres dans des revues scientifiques. Enfin, on, on sent le fantasme infantile d'être de, de, le maître de ce dont on est issu. « Stérilité, on déclenche le plan hors-sexe », plaisantait le, les gynécologues. « Affranchissons-nous de la sexualité », proclamait une, une bannière de l'INRA à un salon de l'agriculture. Voyez comme c'est étrange, au début du XXe siècle, on pensait s'affranchir au moyen de la sexualité. À la fin, il semblerait qu'on décide de s'affranchir de la sexualité elle-même. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'intervalle Au moyen de quelles représentations cette interrogation abyssale aura-t-elle été vécue et transmise donc l'innocente fécondation in vitro avait désexualisé l'origine, le, le clonage, promeut une nouvelle avancée, une naissance sans parents, qui achèverait cette double émancipation qui nous désaliènerait de toutes les différences, celle des sexes et celle des générations. Notre engendrement ne devrait plus rien ni au sexuel ni à quoi que ce soit qui ressemble à des parents. La filiation pulvérisée, comme si c'était exempt de signification. Le fils, bien sûr du point de vue de l'inconscient, serait aussi le frère jumeau du père, beau-frère de sa mère, fils et petit-fils de ses grands-parents. J'ai jamais été capable de le... Ça empêche immédiatement de penser euh, cet euh, cette embrouillamini dans le lien généalogique. Je ne peux que le lire. Oncle de ses frères, etc., du point de vue du langage évidemment et de la logique implacable de, de l'inconscient il est très intéressant de repérer que l'imbroglio généalogique et le gel du temps vont de pair la filiation ne descend plus elle patine ou elle remonte il est également remarquable d'observer que le clonage est l'aboutissement du fantasme œdipien le fils est aussi le père alors on objecte, bien sûr avec raison, que les clones se différencieront, que le matériel génétique n'est pas tout, que les histoires ne sont jamais semblables. Tout ceci est bien sûr exact, même si on peut laisser présager quelques abcès généalogiques et quelques sentiments d'irréalité pour nous tous. On l'éprouve déjà. Mais on ne peut substituer une querelle d'expertise à à une question morale et puis à une interrogation sur le sens. Des anthropologues font valoir la diversité des systèmes de parenté dans le monde, leur non-fixité. Insistent sur le fait qu'il n'existe pas une filiation, mais des filiations. Mais, je ne sais pas comment vous dire, moi j'éprouve de la méfiance pour cette argumentation parce qu'elle nous éloigne de la question qu'on doit tenir, que c'est à nous que ça arrive et c'est maintenant. C'est-à-dire que le... ces objections ne disent rien de l'immensité de la fracture, rien de ces causes inconscientes dont la signification ne peut être pensée que du point de vue du monde occidental qui le fait aujourd'hui. Je vous avais parlé l'autre fois dans le, la, la conférence précédente que veut la science sur le, la dimension d'exigence de, épistémophilique qui aboutit à tout cela. Euh, J'en ai relevé quelques autres exemples. Euh, Bob Edwards, père du premier bébé éprouvette de l'histoire humaine, déclarait... Après la guerre, j'ai décl... questionné toutes les religions, même l'islam. Aucune ne répondait à ma science de la vie. Je voulais une spécialité qui me parle de l'homme. Je crois que je, je vous l'avais évoqué. Ce sont de, les, les propos de Daniel Cohen, généticien, euh, à propos du séquençage de, du génome humain. La haute technologie moderne peut être conçue comme une grande machine de découverte de soi. » Ça, c'est Sloterdijk. Se raconter mythiquement l'histoire de l'homme, c'est ce que fit l'humanité jusqu'à l'avènement des sciences modernes. Quant à se raconter scientifiquement l'histoire du sujet, on commence tout juste à le savoir. La question se pose de savoir si le monde humain résistera à l'investigation sous une forme aussi violente. Je reviens à l'histoire des raéliens que j'ai juste évoquée plus haut. Supercherie ou pas, l'histoire des raéliens n'est pas naturellement une dérive navrante à laquelle la science pure serait tout à fait étrangère. La question obsédante au contraire, c'est de savoir ce que fait au juste la science dans ce théâtre. Il faudra bien qu'elle en dise quelque chose que des clones humains voient le jour ou pas. Parce que pendant les quelques semaines que dura le faux scoop et sa mise en scène, il fut naturellement difficile de penser qu'il ne s'agissait là que d'une technique destinée à pallier la stérilité. À ce moment-là, les rationalisations s'effondrèrent. On a envie de dire enfin, il a fallu aller jusque-là pour qu'elles soient repérées comme rationalisations. Et les États cherchèrent à se donner un interdit protecteur. C'est à ce moment que l'on vit apparaître la proposition de nommer « crime contre l'humanité », l'acte de concevoir et de mettre au monde un clone humain, la réapparition d'une telle appellation, témoignant d'associations intérieures, non encore assez décondensées pour être explicites et partageables, à supposer qu'elle puisse le devenir un jour, mais qui ne faisait pas fi de l'histoire et de la temporalité. Cette condensation, cette violence teint l'humanité en haleine entre incrédulité et effroi. Alors là, euh, hommage au délire, hommage paradoxal au délire parce que euh, je, je crois que seuls des délirants pouvaient taper si juste dans le, dans le choix de ce qu'ils ont dit. L'enfant fictive fut une Ève, un bras d'honneur au monde juif supposé né le jour de Noël, un autre au monde chrétien, engendré comme latéralement fille et jumelle de sa mère, un bras d'honneur à l'idée même de parents à l'alliance des deux sexes dans la sexualité et la procréation à la temporalité à la succession des générations et au passage, je comprends pas que ça a été si peu dit. Une, une offense à la situation de tellement d'enfants abandonnés ou orphelins dans le monde. Je trouve très intéressant que les meilleurs interprètes de ce délire soient les délirants eux-mêmes. Par le choix du prénom de cet enfant imaginaire, par la date choisie pour le fausse coupe, il faisait l'aveu que la guerre était déclarée au monothéisme occidentaux. Par le mode de conception que la rupture était consommée avec le monde humain connu, avec ce qui le liait dans l'espace et dans l'histoire. Un homme, une femme, un enfant, ça, les cultures ont aménagé ensuite de manière inventive l'organisation de ce lien, mais euh, il, nous lie, il nous liait à l'ensemble humain. Mais si je souligne euh, le choix de ce nom et de cette date comme un acte d'interprétation, c'est que l'acte de convoquer le religieux pour le narguer me semble parcourir tout le champ contemporain de la biologie. Est-ce est le fait du hasard si l'attaque à la catégorie parent va de pair aussi avec la mise en demeure du droit, avec le refus de l'institutionnel Mise en demeure du droit, sommet de produire des fondements rationnels rationnels sur le mode de la vérité scientifique avec preuves matérialités scopique, dont le, les innombrables experts, par exemple, sont les représentants, a tout interdit. Est-ce que toute loi serait, au regard du monde d'aujourd'hui, d'essence religieuse et persécutrice de pulsions Je crois que c'est la formidable... Énergie, l'agressivité, la condensation, la haine contenues dans cette fracture qui sont responsables du sentiment de destructivité ressenti. On est vraiment dans l'archaïque inconscient au sens où Mélanie Klein, par exemple, le, a, a pu le décrire. Le clonage, c'est la reproduction sans compromission, déclarera impitoyablement le porte-parole d'une association revendiquant le droit pour chacun à procréer comme il l'entend, on reste bouche bée devant cette haine du lien. C'est la profondeur de notre propre malaise qui nous renseigne sur le caractère massif de la haine agit. Même quand cette violence, même et surtout quand cette violence s'accomplit dans le langage d'un amour verbeux de l'humanité, et même si certains continuent de prétendre qu'il ne se passe rien niant l'affect ressenti et ajoutant la violence du déni à la brutalité des faits. L'artifice est petit, la fracture est immense. Ce n'est pas ce qu'est le clonage qui fait surgir cet effroi. C'est en creux qu'il faut le lire, c'est dans ce qu'il ne dit pas et ce avec quoi il rompt ou prétend rompre. Rompre avec les parents ou des parents... Faisons table rase, ce n'est peut-être rien d'autre, le clonage, du point de vue des significations inconscientes de la société qu'il produit, au moment de l'histoire où elle le produit. Naturellement, pas les parents réels. Probablement une image aussi vague que persécutrice, condensant toutes les figures de la contrainte, ou peut-être de la déception, ou encore de la défiance et derrière eux rompre avec toute identification avec un ensemble humain. Un cadre anthropologique, notre condition, dans lequel les générations se succèdent, les parents ne sont pas les enfants, les différences se forgent. Et avec elles, les limites à la jouissance et la contrainte à la pensée. Dans le génie des cultures inventées par l'humanité, ce qu'on appelle là où les civilisations. Quelle confusion C'est vrai que c'est un parfum psychotique, chaque fois que j'y repense, ça me, ça me saute aux yeux. C'est un événement psychotique. Euh, Ce n'est pas cela, tu quitteras ton père et ta mère, au sens de l'émancipation créatrice. On a l'impression d'un effondrement métaphorique de, de savoirs euh, ancestraux euh, qui disaient la nécessité de la séparation pour, en faveur de la relation. C'est-à-dire qu'on a l'impression que d'un côté on aurait une parole léguée invitant à la différenciation et de l'autre côté une, une démétaphorisation psychotique. C'est ce cadre anthropologique qui a été attaqué. C'est l'attaque portée à celui-ci qui est responsable du sentiment d'assaut et de morbidité, d'autant plus cuisant qu'il est agi au moyen de la fabrication d'un enfant, brandi à la façon d'un slogan idéologique un enfant idéologique et, au nom de l'amour, de surcroît. C'est un joli petit tour de force en matière de défis pervers puisqu'il il, s'agit de narguer la parentalité au nom de l'amour parental. C'est un parricide-infanticide indissociable. La confusion de l'engendré et de l'engendreur. Rappelons qu'en matière psychique, l'enjeu vital, c'est de se différencier et demander aux enfants s'ils ont envie d'être des reproductions. Tout ça, bien sûr, en tournant en dérision toutes les objections, en tirant de la jouissance, du triste spectacle, de l'accablement et de l'impuissance de tous ceux qui sentent que quelque chose ne va pas dans cette histoire, mais échouent à l'énoncer. Alors, rompre avec les parents serait-il d'ordre scientifique L'audition simultanée devant les académies nationales des États-Unis, de généticiens de renom et de Raéliens délirants, ivres de jouissance, le gourou avec sa robe blanche complètement allumée, etc., me semble un moment absolument indépassable. Quel, ce, ce ne fut qu'un moment de confrontation, évidemment, mais quel symbole, quelle condensation, un stupéfiant rapprochement, une alliance contre nature, du délire et de la rationalité scientifique occupant pas à pas la place du sexuel. Le, je vous le disais, le gourou Raël était ivre de jouissance sous les feux de, des télévisions du monde entier et un an plus tard, ce fut à l'andrologue américain Zavos d'annoncer le transfert d'un embryon humain cloné dans l'utérus d'une mère porteuse de 35 ans. Une telle scène invite à un patient travail de relecture, d'effort d'énonciation et d'intelligibilité, et de décaptation aussi, parce que c'est vrai qu'il est très difficile de ne pas être fasciné par la, par la violence et par la condensation de ce rapprochement. La science ne dispose pas en elle des outils de l'interprétation de cette scène en forme d'épisode psychotique qu'elle a produit et que bien des fictions avaient, sur un mode ou sur un autre, anticipé. Je vous le disais la dernière fois, le mode fictionnel est plus propice à la compréhension profonde et à l'élucidation de ce rapprochement. Quel peut être le sens d'une telle attaque, d'un symptôme qui a la condensation d'un rêve ou d'un cauchemar Est-ce qu'il s'agit d'une regrettable bouffée délirante Ou est-ce que nous devons tenir compte d'une hypothèse bien plus inquiétante, l'alliance de la puissance de la rationalité scientifique avec le refus de toute identification, la fin de toute limite. Ou encore s'agit-il d'une attaque externe qui serait le reflet d'une attaque interne innommée. Dans l'avant-propos de son beau livre « Tu quitteras ton père et ta mère », Philippe Julien écrit que son ouvrage est né de l'interrogation suivante « que doit transmettre une génération à la suivante pour lui permettre de la quitter. Comme je vous le disais, le, ce sont les, les fictions qui permettent, parce qu'elles sont plus proches des vérités inconscientes, qui, qui permettent le, le mieux d'aller au plus profond de ces éléments. Euh, Huxley, bien sûr, dans le meilleur des mondes, aperçu l'attaque à la catégorie parent. Il y a une scène, c'est au, au tout début du livre, où il dit :« Il était une fois, il, il fait visiter le, le, les salles de décantation, c'est-à-dire de naissance, à de jeunes étudiants, et il leur dit :« Il était une fois, alors que notre Ford. » était encore de ce monde un petit garçon qui s'appelait Ruben Rabinovitch. Ruben était l'enfant de parents de langue polonaise. Le directeur s'interrompit. Vous savez ce que c'est que le polonais, je suppose Une langue morte, comme le français et l'allemand, ajouta un autre étudiant exhibant avec zèle son savoir. Et parents, questionna le directeur. Il y eut un silence gêné. Plusieurs des jeunes gens rougirent il n'avait pas encore appris à reconnaître la ligne de démarcation importante mais souvent forte et nue qui sépare l'ordure de la science pure. Suivent des explications gênantes sur ces temps de grossière reproduction vivipare. En un mot résuma le directeur, les parents étaient le père et la mère. Cette ordure, écrit Huxley, tomba avec fracas dans le silence gêné de ces jeunes gens qui n'osaient plus regarder. La mer, répéta-t-il très haut, pour faire pénétrer bien à fond la science. Ce sont là, dit-il gravement, des faits désagréables, je le sais, mais aussi, la plupart des faits historiques sont désagréables. Parmi ce que je souhaitais vous citer de Duxley, dont je ne cesse de d'approfondir le, le génie au moins de cet ouvrage, une formule extrêmement drôle qu'on trouve dans son livre. Il écrit euh, « Notre Ford ou notre Freud, comme pour quelques raisons impénétrable, il lui plaisait de s'appeler chaque fois qu'il parlait de questions psychologiques. Notre Freud avait été le premier à révéler les dangers épouvantables de la vie de famille. » Le monde était plein de pères et était par conséquent plein de misère, plein de mères et par conséquent de toute espèce de perversion, depuis le sadisme jusqu'à la chasteté, plein de frères, de sœurs, d'oncles, de tantes, plein de folies et de suicides. Vous vous rappelez le, le propos que je vous avais cité la dernière fois de cette petite fille qui avait dit qu'un savant voulait la guérison de l'espèce avec, euh, avec de, deux airs. Alors, être les maîtres de ce dont nous sommes issus, enfin délivrés du fardeau de la dette et du devoir humain de nous en affranchir, si possible hors du meurtre et du sacrifice, je ne crois pas l'humanité assez homogène pour fabriquer un monde à la Huxley, mais le démontage et les recombinaisons du mécano-familial rencontrent aujourd'hui des possibilités scientifiques issues du même fond archaïque, de nature à nous réserver bien des surprises. Qu'en sera-t-il demain si aucune loi, fût-ce avec sa part d'infondable, ne vient borner la toute-puissance de la volonté individuelle, la grossesse masculine, l'ectogenèse Certains y travaillent. J'ai trouvé euh, des documents où on s'emploie à fabriquer des spermatozoïdes féminins et des ovules masculins à partir de cellules souches. Ou bien encore la dérive, la déliaison de la pulsion de mort. Euh, Huxley l'a vu aussi. l'avancée vers la dédifférenciation. Il, il n'a pas seulement annoncé pêle-mêle les bébés éprouvettes, l'ectogenèse, l'obscénité du mot parent, euh, la promiscuité sexuelle, chacun est la propriété sexuelle de tous, mais aussi le mouvement dédifférenciant létal, le mouvement de la, de la pulsion de mort, qui passe chez lui par des offices de chanterie, des grands messes, où l'on célèbre la messe du tout-en-un, au moyen des cantiques de solidarité. Vous voyez comme le... Enfin, je n'y avais pas pensé, mais comme le, le religieux euh, est aussi euh, dévoyé, retourné, euh, euh, nargué, enfin... Alors, solidarité, c'est assez étrange de trouver ce mot-là parce qu'on le trouve absolument partout dans, le, dans la candeur du langage de la, la nouvelle langue bioéthique. C'est le maître mot pour la mise dans l'échange. Donc, il signale avec l'humour euh, l'obscénité. Il écrit, un jeudi sur deux, c'était le jour des offices de solidarité. Réjouissez-vous, mourrez dans cette foi, fondez, fondez confusion. Aux accents des tombours, car je suis vous, vous êtes moi. Il y a dans un très bel ouvrage de Jacques Testard, Le désir du gène, euh, de très fortes pages sur, le, sur une sorte de mouvement létal, euh, où il raconte une sorte d'involution de l'humanité allant de la paramécie à la reproduction sexuée et retour grosso modo comme si l'aventure avait été euh, euh, trop difficile je vous recommande ce texte euh, mais il y en a un autre que je voudrais partager avec vous parce que j'ai été réellement très bouleversée de le découvrir c'est une brève nouvelle écrite par Primo Levi dans un recueil qui s'appelle Histoire naturelle, qu'il a, je crois, une des premières choses qu'il ait écrite après son retour de camp de concentration. Il n'est pas question explicitement de clonage, mais ça s'appelle quand même de quelques applications du miméto. Primo Levi met en scène un ami fictif, bricoleur, qu'il nomme Gilberto. Cet homme, ingénieux, irresponsable, est un enfant du siècle, capable de tout expérimenter pour voir quel effet cela fait. Il est expert comptable. Il a très peu de mots, peu apte à reconnaître et à nommer ses sentiments. C'est ce comme ça que Primo Levi le décrit et à se représenter ceux des autres. Quand tout va bien pour lui, il pense que tout va bien pour tout le monde. Il, il le décrit comme un homme dépourvu d'outils de, de représentation et euh, dans, dans, dans le 1, enfin, un homme chez qui la catégorie de l'altérité est fort peu construite ou pas du tout. Il cultive une seule passion, celle de tourmenter la matière inanimée. Il lime, scie, soude, colle, démonte, remonte, astique, lubrifie, apporte des modifications, ajoute des accessoires. Il achète des manuels, théorie générale de l'imitation ou d'autres... Il commande un instrument à dupliquer, le miméto, et se livre d'abord au petit jeu des débutants. L'œuf, mais quand même, c'est l'œuf. Le paquet de cigarettes améliore les performances de son outil et puis il duplique sa femme. Puis l'histoire se poursuit par l'autoduplication de Gilberto. Mais Primo Levi aura eu le temps de le nommer un homme dangereux, un petit promété nuisible. Il écrit explicitement que les expériences qu'a réalisées Gilberto ressemblaient assez tristement aux miennes qui m'avaient coûté assez cher. Il situera le début de l'histoire à la fin de son séjour à San Vintor, qui désigne le lieu, ce sont le, les, les litotes de Primo Levi à cette date-là, où il purgeait, écrit-il, la peine de son travail de pionnier, bien loin d'imaginer qui et de quelle façon le continuer. La nouvelle de Primo Levi n'est pas à proprement parler un texte sur le clonage, en tout cas pas explicitement. Elle met en scène un expérimentateur insouciant, égocentrique, dans un atelier, pas dans un laboratoire, œuvrant avec les moyens de la physique et pas de la biologie. Le climat est tout à fait bon enfant, aucun caractère tragique. Le lien historique qui s'impose à Primo Levi est rigoureusement non communicable à Gilberto. Mais il est là dans, le, dans la nouvelle répétée de multiples façons. Comme est là la présence d'une technique au caractère ludique, articulée au plus près du corps et de la pulsion, passant dans la plus grande insouciance de l'inanimé à l'animé, sans connaître d'autres lois que sa propre satisfaction. Et comme est là aussi plus obscur, la présence du sexuel, car il s'agit bien de la duplication d'une femme. Il écrit que Gilberto se montrera le plus impartial des bigames, instituant une alternance rigoureuse. Écrit Primo Levi avec, euh, avec finesse, articulant la question abyssale de l'autonomie du désir au bricolage technique, comme si la première était l'obscur objet du second. Je vous remercie.